0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme je suis heureuse de vous retrouver. Le podcast L'Essentiel revient enfin, avec un souffle nouveau, une identité nouvelle pour marquer le coup. Mon ambition aujourd'hui est d'en faire un safe place pour toutes les personnes animées par l'envie de se réaliser. Un rendez-vous hebdomadaire pour vous inspirer, pour oser et enfin révéler votre potentiel. Comment envisager ce projet sans vous Rejoignez dès à présent la conversation sur Instagram at l'essentiel podcast en un mot. N'hésitez pas à nous suivre et échanger avec nous, on vous attend. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Hello, hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau solo. Voyons où cela nous mène en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps, mon Dieu. J'espère que vous avez passé de belles vacances et que la rentrée s'est faite sans trop de stress. Euh, J'avoue que l'eau a coulé sous les ponts et qu'il était temps que je, que je reprenne le chemin du podcast. Euh, le moment était venu pour moi de vous parler à cœur ouvert de ce qui se passe vraiment dans ma vie. Euh, vous avez très certainement constaté mes absences répétées. Le fait que je manque pas mal de rendez-vous, que je sois là euh, en pointillé. Cette année, ce début d'année a été assez euh, chaotique. Euh, certains parmi vous m'ont écrit pour me demander mais il va donne de tes nouvelles parce que c'est étrange. Il doit se passer quelque chose. Je t'attends pour les épisodes. Je n'en vois pas et puis tout d'un coup tu réapparais et puis tout d'un coup il y a une page Instagram. Donc qu'est-ce qui se passe vraiment Et euh, j'avoue que vous, vous commencez un peu à me connaître. Hein. J'ai un côté très très discret, très pudique. Je n'ai vraiment pas trouvé le courage d'en faire une affaire publique et de venir devant le micro vous dire, euh, vous dire que je passais par euh, quelques petites épreuves personnelles. Et je ne pas plomber l'ambiance parce qu'aujourd'hui, tout va bien, franchement. <rire> je suis en pleine forme, j'ai retrouvé une énergie du feu. Et euh, bon, du feu, pas comme avant, mais, euh, mais plus raisonnable, mais euh, tout se passe vraiment bien. Et c'est en cela que maintenant, je me dis euh, « je suis prête pour en parler ». Non pas que ce soit vraiment grave, mais quand on a des personnes aussi bienveillantes qui vous suivent, qui sont là au rendez-vous, quand on a une communauté comme la mienne, c'est presque un crime de ne pas faire cet effort de s'ouvrir. Donc c'est un exercice pour moi que je vais essayer de rendre plus régulier, parce que finalement, quand j'écoute les podcasts, moi c'est les solos que je commence à préférer. Vous savez, c'est ces moments où on parle vrai, où la personne qu'on suit commence à se livrer, mais aussi nous donne des clés pour avancer c'est le premier pas que je fais dans ces directions, de manière plus assumée, de manière plus à l'aise, de manière plus, euh, plus vraie. Assez tourné autour du pot, que s'est-il passé Alors euh, voilà, fin mars dernier, j'ai été opérée. On m'a enlevé la thyroïde par précaution. Euh, elle fonctionnait assez bien, mais la suspicion d'un cancer a été un peu euh, le point d'orgue. En fait, euh, on a fait pas mal de tests l'été précédent et euh, Dieu merci, on n'a rien trouvé mais par précaution, mon, mon médecin a décidé d'enlever la thyroïde j'avoue qu'il n'y a pas de quoi stresser c'est une opération assez courante il y a pas mal de femmes qui passent par là euh, le, le souci pour moi c'était psychologiquement c'était un peu difficile parce que euh, la thyroïde euh, la thyroïde est une petite glande d'environ 5 cm de diamètre située sous la peau du cou et au-dessous de la pomme d'Adam la thyroïde euh, sécrète les hormones thyroïdiennes qui contrôlent la vitesse des fonctions chimiques de l'organisme, euh, donc le métabolisme de base. Et les hormones thyroïdiennes nous permettent en fait de réguler notre énergie, réguler euh, la fréquence cardiaque, la vitesse des calories qu'on brûle, l'intégrité de la peau, la croissance, la production de la chaleur, la fertilité, la digestion. Bref, la thyroïde est un organe assez euh, important dans le fonctionnement du corps. Et quand on l'enlève, on peut la remplacer par... Euh, la On prend un comprimé qui remplace sa fonction une fois qu'on a trouvé le bon dosage pour vous. Pour moi, le stress, c'était que euh, dans le business et la vie que je mène, j'ai toujours été une force de la nature. C'est-à-dire j'ai toujours eu une énergie phénoménale pour, euh, à déployer, pour faire énormément de choses. Et aussi, euh, un, des, un des atouts que j'ai, c'est aussi ma voix, je m'en rends bien compte, que c'est une voix qui apaise, c'est une voix qui me permet euh, de connecter avec les gens, d'avoir voilà, d'avoir une présence quelque part. Et aussi c'est euh, c'est l'outil, c'est un outil de travail par exemple, notamment pour le podcast. C'est euh, pour moi c'était très difficile l'idée qu'on allait m'enlever la thyroïde et euh, et me retrouver euh, sans énergie par la suite et euh, presque handicapée en fait et l'incapacité de pouvoir aussi continuer le le, le podcast, parce que dans ma tête, je me suis dit, ben, ma voix serait serrée, ça serait difficile, donc euh, je vais au-devant d'un euh, état où, après l'opération, je ne serai peut-être plus la même personne. J'avoue que j'étais assez angoissée, parce que je n'avais aucune idée de l'état dans lequel je serais à la sortie de l'opération. Et comme ma vie, euh, telle que je la vis, est à 100 à l'heure, et euh, ce que j'ai toujours connu... Euh, j'avais presque l'impression d'avoir entendu une sentence euh, de mort. C'est bon, j'exagère un peu, mais euh, c'est comme ça que j'ai accueilli la... Et donc, cet épisode, ce n'est pas pour me morfondre, ce n'est pas pour que vous ayez pitié de moi, ce n'est pas pour, euh, pour justement faire du déballage euh, gratuit, c'est simplement parce que je pense que le moment était arrivé pour moi d'en de, parler... Vraiment, j'ai eu du mal à revenir euh, au-devant de la scène. Et je voulais m'excuser pour euh, mon inconstance. Ce podcast est tellement, mais tellement important à mes yeux. C'est une plateforme qui me permet de donner la parole à des femmes qui m'inspirent, qui me permet de libérer la parole sur des sujets dont on ne parle pas assez et surtout de connecter d'une façon plus humaine avec vous. Et je trouve que le monde de l'entrepreneuriat, on ne dit pas assez euh, les hauts, les bas, les difficultés le fait que tout le monde n'a pas les moyens de ses ambitions, que parfois ça prend beaucoup plus de temps. Je pense qu'avoir un discours simple, ça peut déculpabiliser, ça peut nous aider à, à remettre les choses à leur juste proportion, être fier de, du chemin parcouru, chacun d'entre nous. Et aussi, euh, c'est important pour moi, parce qu'en tant qu'entrepreneur et en tant que créatrice d'une marque, de dire à ma communauté, de dire à mes clientes que si parfois ça ralentit, ce n'est pas de ce n'est pas une mauvaise chose non plus. On est dans un rythme effréné dans ce monde de la mode et parfois ralentir pour faire les choses de manière vraie et authentique a parfois plus de valeur. Et, euh, et cet épisode, je me devais de le faire parce que c'est vrai que présenter l'image d'une warrior queen qui, euh, qui ne faiblit jamais, qui euh, ne renonce jamais, qui est d'une résilience à toute épreuve, qui n'a peur de rien, c'est vrai que ça, ça, fait, ça fait vendre probablement mais sur le long terme, ce n'est pas soutenable. Donc moi, je vous fais la promesse d'être toujours vrai, de vous dire toujours ce qui se passe, sans, sans que ce soit pour faire du, du chou gras ou, euh, ou, ou voilà. Ensuite, je pense que c'est important pour moi de partager avec vous ce que j'ai appris de ces neuf derniers mois, qui étaient des mois assez, euh, assez euh, nouveaux pour moi et différents de ce que j'ai l'habitude. Cette épreuve pour moi et ce passage a été assez euh, euh, révélateur de pas mal de choses et j'espère que les leçons que j'ai apprises qui font qu'aujourd'hui je me sens bien dans ma peau, j'ai retrouvé euh, l'envie, j'ai retrouvé le rythme, j'ai retrouvé ma créativité. Honnêtement, je pense que c'est intéressant d'en de, parler aussi. Alors, hein, rentrons dans le vif du sujet. Quand j'ai euh, su que j'allais me faire opérer, j'ai immédiatement fait un blocage. J'ai euh, été prise d'une peur mais terrible. J'ai eu terriblement peur parce que euh, la thyroïde est l'organe qui régit l'énergie du corps et les émotions. Et j'ai eu vraiment peur de ne jamais récupérer le même niveau d'énergie et prendre le risque aussi de ne jamais récupérer ma voix. Dans l'attente de ce qui allait arriver, vous savez ce qui s'est passé, j'ai mis les bouchées doubles. Le médecin m'avait dit eh « ben maintenant il est temps de ralentir, là on est plus ou moins au mois de janvier » où euh, la date a été arrêtée et où je savais que je n'avais plus que trois mois avant d'être opéré, Et donc le médecin m'a dit « c'est euh, le meilleur moment pour mettre de l'ordre dans vos affaires et euh, pour ralentir ». Alors euh, Bibi, <rire> j'ai été à l'opposé, mais complètement diamétralement à l'opposé de l'indication de, de mon médecin. Il m'a dit « reposez-vous, ralentissez, euh, vous aurez besoin de force après ». Et j'ai eu euh, comme un sentiment d'urgence terrible une pulsion de vie face à la sentence. Quoi. Je n'ai euh, plus que trois mois à vivre une vie normale. Voilà ce qui s'est inscrit dans mon cerveau quand il m'a dit « ralentissez ». Je me suis dit « toi Coco, tu rien compris. <rire> regarde-moi bien, regarde-moi bien. » Et euh, non, je ne ralentirai pas. Le plus loin que je me souvienne, j'ai eu un sentiment similaire, une réaction similaire au début de la marque quand je me suis dit que j'allais me lancer. J'avais l'impression qu'il fallait que je me dépêche de prouver, de réussir, de donner un sens au saut de l'ange que j'avais fait. Mais oui, pour ceux qui ne suivent pas les épisodes depuis longtemps ou qui ne, qui ne connaissent pas un peu l'historique de, de mon histoire entrepreneuriale, j'avais euh, une carrière de 10 ans, plus de 10 ans dans la consultance euh, en stratégie finance. Et, euh, et j'ai tout abandonné pour lancer ma marque. Donc j'ai euh, euh, tourné les talons et je me suis lancée dans le vide parce que je ne connaissais rien de ce, que je, de ce dans quoi je m'embarquais. Et euh, je n'avais pas fait d'école de mode. Je n'étais pas forcément euh, douée pour, euh, pour réaliser euh, les choses de mes mains. Mais j'avais une vision créative tellement forte que j'avais besoin de, de lancer ma marque. Et j'avais l'impression que si je ne le faisais pas, j'allais passer à côté de ma vie. Et, et en fait c'était la première fois que j'ai eu ce sentiment d'urgence j'avais l'impression qu'il fallait que je me dépêche de me prouver de réussir, de donner un sens au saut de l'ange que j'avais fait au risque démesuré que j'avais pris tout le monde m'avait prédit l'échec et dans ma tête, quand, oui mais euh, enfin, il faut des moyens colossaux pour lancer une marque de luxe et euh, tu n'as aucune expérience et euh, ben, voilà, euh, on ne peut pas dire que tu sois de première jeunesse donc à un moment donné, dans ma tête, la peur d'échouer était tellement grande que j'ai travaillé mais, euh, comme une dingue, hors d'haleine, comme, si, euh, comme si ma vie en dépendait en fait. Je le répète, mais c'était vraiment ça. Ce mode de fonctionnement euh, peut être porteur, parce que ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de défoncer des portes, ça m'a permis de concrétiser des choses. Mais avec le temps, je me rends compte que euh, c'est un mode de fonctionnement qui ne fonctionne pas parce qu'ils nous consument de l'intérieur et ils nous brûlent vraiment de l'intérieur. Je suis, je suis née avec une résilience de feu, c'est-à-dire, enfin, pour vous donner un exemple, quand j'étais plus petite, j'ai une petite anecdote, j'étais montée dans un arbre, et à un moment donné, on m'avait dit « descend », mes parents disaient « descend, descend », et je voulais, remontre, je voulais montrer à tout prix que je pouvais arriver très très loin. Donc je monte très très loin, et à un moment donné, je me rends compte qu'il va falloir descendre, j'ai le vertige, mais euh, mes mains me font très mal, euh, elles sont griffées, et, euh, et euh, bon, ça ne saigne pas encore, mais c'était euh, voilà, vraiment très, euh, très extrême pour, euh, pour une petite gamine de 7 ans, je pense. Et en même temps, euh, je, je refusais de renoncer, donc euh, j'ai continué à monter, monter, monter. Mes mains me faisaient, me faisaient de plus en plus mal et menaçaient de lâcher, mais je suis restée agrippée. Et alors là, euh, ben, mon père a grimpé, bien sûr, euh, pour me rattraper, et au moment où il m'a rattrapée, j'aurais pu tomber, en fait. Parce que mes forces me lâchaient, mais euh, j'avais cette volonté, cette détermination qui était telle que, plutôt que renoncer, je, je préfère me faire mal. Et donc ça, ça a été vraiment toujours un, un, défaut. un défaut, une qualité, mais l'incapacité à pouvoir mettre les limites au bon moment, ça c'est vraiment un souci chez moi, un vrai bélier, du, du, du début jusqu'à la fin. Ce mode de fonctionnement-là m'a permis vraiment d'aller loin, et de réaliser beaucoup de choses, et de puiser dans mes ressources. Mais avec les années, les enfants, la vie, le temps, l'aventure le, entrepreneuriale, les hauts, les bas, il faut réinventer le mode de fonctionnement. Euh, je pense que comme je suis souvent dans les extrêmes, et, euh, et on ne me dirait pas, parce que je, honnêtement, à la personnalité, on ne pourrait pas croire, mais c'est les gens qui travaillent avec moi ou qui me côtoient de très près, vous diront que c'est vraiment l'effet qui se coule. Tout doux à l'extérieur, mais costaud à l'intérieur et, euh, et, et j'avoue honnêtement que j'ai recommencé j'ai vraiment commencé à me dire si la vie devait basculer complètement et que je ne pouvais plus revenir au même niveau d'énergie et au même niveau d'envie et, euh, et avec ma voix qu'est-ce que quel est le projet que je mène pour lequel j'aurais eu le plus de regrets si tout venait à s'arrêter. C'est bien évidemment... Ben, euh, je n'ai pas réfléchi deux fois. C'est bien évidemment euh, ce podcast, l'essentiel. C'est ridicule, hein, mais le podcast et ce qu'il représente, c'est euh, précieux pour moi. Ce bébé, je l'ai lancé sur un coin de table comme un projet passion. Il m'a ouvert tellement de portes. Il m'a permis de rencontrer tellement de belles personnes. Il m'a permis aussi de m'ouvrir en tant que personne, de dépasser bien des choses... Et de me révéler quelque part, si vous écoutez les épisodes du début et aujourd'hui, jamais, jamais je n'aurais imaginé être capable de m'asseoir devant un micro et de pouvoir parler aussi librement et avec autant d'aisance sur des sujets aussi personnels. Donc euh, c'est vrai que le podcast, il est parfois un peu bricolé, vous devez le ressentir, mais la démarche est sincère et euh, ce n'est pas dans, une, euh, dans un but d'en faire le super podcast qui va rapporter énormément d'argent qui sera dans, sur toutes les plateformes d'écoute c'est vraiment euh, une plateforme que je veux agréable que je veux vrai, un espace d'expression j'espère que ça vous permettra de vous reconnecter à vous-même et de revenir à l'essentiel et vraiment de vous faire avancer dans la vie, dans les projets que vous menez dans, vos, dans votre développement personnel aussi parce que je suis convaincue qu'on a tous un, des talents et une valeur sous-estime. Et j'espère libérer ça à travers euh, la démarche qu'est le podcast. Du fait que ce podcast est un peu bricolé, euh, même si la démarche est sincère, et un peu bricolé parce que j'ai rapidement arrêté de travailler avec un monteur, que je fais les montages moi-même en prenant un petit thé euh, un soir où j'ai un peu de temps, et, euh, ou un moment où les enfants sont euh, à une activité, c'est vraiment le moment que je préfère en fait. L'essentiel, c'est ma bulle, c'est le rêve de pouvoir m'y consacrer un peu plus. Et un jour, quand je serai peut-être plus, euh, plus sage, euh, je marcherai peut-être sur les pas d'Oprah. Peut-être euh, que euh, certaines personnes accepteront de venir à mon micro parce qu'elles se diront mais, euh, mais j'adore être interviewée par Yeba parce qu'on voilà, aborde des sujets profonds, des sujets intéressants. On, on partage du vrai et, euh, et bon, cette histoire d'Oprah, bon, j'avoue que c'est mon ami Farah qui, me, qui ne cesse de me le répéter. Alors ça a fini par rentrer dans un coin de ma tête et très exactement dans ce tiroir où je classe tous mes rêves. D'ailleurs une vie sans rêve ce n'est pas une vie, donc euh, allez rechercher vos rêves. Et, euh, et moi ça me stimule en fait de me dire, ce podcast a du potentiel. Et l'idée, alors en ne sachant pas de quoi demain serait fait, j'ai commencé à mettre les bouchées doubles voire triple, Entouré d'une nouvelle équipe, euh, ça a été euh, j'ai essayé vraiment de lancer euh, de professionnaliser le podcast de le mettre sur une page Instagram euh, on a travaillé sur la charte graphique, mais honnêtement ce fut un fiasco, un flop parce que la page est maintenant un peu moribonde aujourd'hui, l'essentiel podcast en un mot donc si vous voulez y faire un tour et le ranimer bah, libre à vous <rire> en tout cas je serais ravie de vous y voir de, de vous y lire c'est ce qui explique un peu le pourquoi du comment les choses se sont faites telles qu'elles se sont faites. C'était un peu brouillon, mais c'était euh, moi qui me débattais et qui voulais absolument laisser une trace en me disant peut-être que ce podcast, je devrais l'arrêter euh, au mois d'avril. Alors à côté du podcast, comme si le podcast ne suffisait pas, j'ai entrepris de lancer euh, une newsletter personnelle sur Substack parce que c'est une plateforme qui permet vraiment les échanges, qui permet de parler, qui permet de de continuer la conversation, parce que je, je regrette en fait qu'il y ait euh, avec le podcast une écoute un peu passive et qu'il n'y ait pas la possibilité d'aller plus loin et d'apprendre à vous connaître vous, d'avoir votre avis à vous et, euh, et donc je me suis dit Substack, c'est un endroit, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode c'est un endroit où euh, on va pouvoir continuer les conversations qu'on a ici. Vous voyez, j'ai essayé de mettre en place des choses euh, dans l'urgence, en me disant au moins si jamais tout s'arrête, ça je l'aurais fait. Mais je dois être honnête, je me suis brûlée. Je réalisais, en écrivant la, les newsletters, dans l'urgence euh, le jeudi, c'est pour ça que je vais déplacer ça au dimanche, parce que euh, j'essayais de voler du temps dans mes journées déjà bien chargées, avec le fait d'avoir euh, lancé le projet podcast, etc. En plus, en écrivant, j'ai réalisé que mes mots étaient un peu tristes et que j'étais épuisée. Euh, la dernière euh, newsletter que j'ai écrite, euh, elle date du 9 mars. Le titre, c'est « Le luxe de réussir différemment » a été quasi thérapeutique. C'était euh, quand j'ai fini de l'écrire et quand je l'ai envoyé, je l'ai relu moi-même et c'était comme un appel à arrêter ma course infernale. Un appel à arrêter de me faire mal inutilement. À accepter une fois pour toutes de lâcher prise. Mais vraiment une fois pour toutes. Après cette, euh, cette newsletter que j'ai écrite, je mettrai le lien dans les notes, vous pouvez la redécouvrir, parce que depuis je n'ai pas écrit, mais euh, j'ai envie de m'y remettre, probablement ce dimanche, je pense que je vais reprendre le contenu de ce podcast, et je vais le partager. on pourra probablement en discuter. Mais après celle-ci, j'ai rendu, après cette newsletter, euh, j'ai rendu les armes. J'étais tellement fatiguée que j'attendais ma convalescence pour avoir le droit de ne plus rien faire. Vous imaginez, en fait. Je me suis dit, il faut que je tienne encore deux semaines parce qu'une fois que je serai opérée et convalescente, je pourrai enfin me reposer. J'étais loin, quand même. Et, euh, et je vous en parle ouvertement parce que je pense que quand on est entrepreneur, on pousse parfois notre santé à des extrêmes, pensant qu'on n'a pas d'autre choix. Mais c'est après que j'ai réalisé que nous avons le choix. Euh, nous avons le choix, nous avons le choix vraiment de, de faire différemment, d'annoncer un ralentissement ou un break, une pause. Il faut juste parfois accepter que tout ne peut pas se passer comme on voudrait et qu'on a le droit de, de lâcher un peu, de lâcher prise. Alors, l'opération s'est bien passée. En une semaine, j'étais sur pied. Mon niveau d'énergie est resté fluctuant pendant deux mois. Et puis, il s'est stabilisé avec la bonne médication. Euh, j'ai pris soin de ma cicatrice, j'ai fait de la kiné LPG. Ça fait des miracles si jamais vous passez par là, ou si vous êtes passé par là, ou si vous appréhendez ça aussi. J'ai pris vraiment soin de moi. J'ai lâché prise, mais complètement. Et j'ai accepté de débrayer côté marque. Et, euh, et aussi, j'ai accepté de me dire, ben, l'entrepreneuriat, je vais le mettre entre parenthèses. Je vais faire le strict minimum pour que les choses tournent, mais je vais y aller à mon rythme. Je n'ai rien posté. J'ai vraiment euh, Honnêtement, je ne, me, je ne me reconnais pas, et je ne me suis pas reconnue. Je n'ai rien posté sur le compte de la marque, en tout cas sur le feed, depuis, euh, depuis le mois de janvier en fait, de cette année. Euh, et côté marque, j'ai pris la décision que je n'allais pas sortir de nouvelles collections au printemps, euh, que j'allais louper la saison et que je serais de retour en fin d'année. J'ai pris la décision de ne plus rien poster pendant un moment sur la marque et de la mettre au dodo, au calme. Et surtout, j'ai booké des vacances en famille, au pays, tout l'été, une bonne partie de l'été, un bon gros mois. Parce que je sais que c'est ce qui me ressource, c'est -ce d'être de retour sur, la, sur mes terres, euh, là où les terres qui m'ont vu naître. Manger euh, les bons plats de chez nous, euh, de retrouver la famille, les amis, pour moi, c'est euh, vital, en fait. Et cette énergie de vie, ben, elle a fonctionné parce que je suis revenue de vacances, mais transformée, euh, vraiment. C'était... Euh, c'était ce dont j'avais besoin pour ma convalescence. Et j'avoue que je suis de retour avec une très belle énergie, mais une façon différente aussi de penser. Et je prends mon temps pour faire les choses, pour bien faire les choses, notamment pour la marque. Je, je pense qu'il y a de belles choses qui vont arriver fin d'année. On y travaille. En fait, les choses se font de manière fluide. C'est comme si euh, c'était nécessaire que je passe par là, parce que ce qu'on a réalisé ce mois de septembre, c'est juste... Colossale. Mais vraiment, il euh, y a des, des chouettes choses qui vont arriver. C'est des projets qui me tenaient à cœur depuis des années, qui sont en train de se concrétiser en très peu de temps. Donc parfois, la vie a un timing qu'il faut respecter. Ralentir ne veut pas dire régresser. Parfois, euh, ça veut dire avancer. L'opération s'est vraiment bien passée. Alors j'ai quand même essayé d'enregistrer quelques épisodes, euh, parce que le podcast me manquait tellement, mais ce fut un peu plus difficile que ce que je n'aurais pensé. Si vous revenez sur les anciens épisodes, sur les 3-4 derniers épisodes, vous allez voir qu'il y a vraiment une, pas mal de fluctuations au niveau de mon énergie. Et ma voix est difficile, parfois douloureuse. J'arrive même plus à rire. Vous savez, ce rire de hyène qui me gêne à chaque fois que, que je pars dans des éclats de rire. Mais euh, c'est devenu un rire un peu grave, un peu, gra, un peu gras aussi. C'est le corps qui guérit à son rythme. J'avais les muscles de la... Dans ces épisodes-là, peut-être on l'entend le, on encore. En enregistrant les épisodes, ça m'attristait par moments. J'avais les muscles de la gorge encore un peu serrés et les cordes vocales encore abîmées. Parler plus de dix minutes relevait de l'exploit pour moi, vraiment. Enregistrer un épisode ressemblait désormais à un marathon euh, m'imposait vraiment de me reposer et de ne plus forcer pendant quelques jours après avoir enregistré. Et donc, je après plusieurs tentatives, je n'ai pas trop forcé non plus. Et c'est ce qui explique mes absences euh, où ma présence en pointillé. Euh, J'avoue que je ne voulais pas en parler parce que je ne voulais pas attirer d'inquiétude. J'étais vraiment dans, dans le truc. Et moi-même, je ne savais pas comment les choses allaient euh, se mettre en place. Et je me suis dit que ça allait passer et que je pourrais en parler quand j'aurais retrouvé tout mon tonus. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Euh, je vis peut-être bercée d'illusions, mais euh, je sais et je ne suis pas complètement naïve sur la question. Pour qu'un podcast prenne de l'emploi, il faut être au rendez-vous toutes les semaines. Mais parfois, j'aime à penser que parfois, quand on s'est manqué, les retrouvailles sont comme si on ne s'était jamais quitté. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut être au rendez-vous. Et le fait d'avoir été aussi inconstante, j'avais peur de, de revenir vraiment. J'avais peur de dire, oh, mais me voilà de retour et de ne plus avoir les moyens de continuer. Et je me suis dit, OK, eh ben, tu ne peux pas vivre dans la peur de ne pas y arriver. Lance-toi. Et quand ça devient difficile, mais donne le cadre et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une communauté qui est tellement bienveillante chaque fois quand je publie un épisode c'est comme si on se retrouvait et qu'on ne s'était jamais quitté qu'est-ce que cette aventure m'a appris enfin aventure c'est un mot bien joli mot mais restons sont optimistes parce que moi je trouve que c'est euh, la vie parfois quand elle vous envoie euh, euh, des épreuves c'est euh, parfois des cadeaux qui sont déguisés et souvent, ça arrive au bon moment. Elle vient nous tirer par les oreilles. Et une fois qu'elle a lâché l'oreille douloureuse <rire> et que le message est passé, mais honnêtement, je pense qu'en apprenant la leçon, mais on ne fait que grandir et avancer. Cinq choses que j'ai apprises et que j'aimerais vous laisser en cadeau. Alors la première, la plus importante, c'est que quand on est fatigué, on a le droit de prendre une pause. On a le, mais vraiment, à, tout, à tous les entrepreneurs, toutes les mamans, toutes les Warrior Queens, toutes ces femmes qui en font beaucoup, tout le temps, sans s'arrêter, parce que la charge mentale est énorme, parce que le besoin de validation, le besoin de se prouver, la responsabilité font qu'on a l'impression que tout repose sur nos épaules et qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Et que tout ce qu'on a mis en place s'effondrerait si on décidait d'arrêter. En fait, le monde continue de tourner, le temps s'adapte, on s'adapte, et parfois, quand on prend la décision de, de fonctionner différemment, en fait, de lâcher certaines choses qui ne sont pas prioritaires, qui ne sont pas essentielles, et de se concentrer sur celles qui font la différence. La règle du 80-20, ou, ou quand, quand 20% de ce qu'on fait apporte 80% des résultats, et d'accepter que le perfectionnisme n'est pas un cadeau, mais plutôt une malédiction. J'exagère, mais... <rire> <rire> c'est pour que le message rentre. <rire> non, j'exagère. Mais euh, bon, ça, je ferai tout un autre épisode sur le perfectionnisme. J'ai beaucoup à dire là-dessus. <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que le monde prend place quand on décide de lui laisser la place. C'est-à-dire quand on décide de laisser les autres prendre un peu plus de place, quand on laisse le secondaire à sa place de secondaire et qu'on n'en fait pas du prioritaire. Mais au final les choses se mettent en place et la vie devient plus agréable. Et vous vous rendrez compte que bah, quand on fait un break et qu'on revient, bah, on a l'impression que le temps ne s'est jamais arrêté. Les choses continuent de fonctionner, on peut rentrer à nouveau dans la danse et euh, c'est un cercle beaucoup plus vertueux que de se dire et de se convaincre que sans nous, les choses ne peuvent pas fonctionner. Voilà. Donc ça, moi, ça, je l'ai appris et quand on est fatigué, on prend soin de soi, on le mérite, ce me time. Trouvez ce qui vous fait du bien, identifiez ce qui euh, vous prend trop d'énergie et voyez comment vous pouvez canaliser ça et retrouver le pouvoir, en fait, de votre temps et de votre énergie. Voilà, ça, c'est le premier. Alors, la deuxième chose que j'ai appris, c'est que l'essentiel, c'est la santé. Mais la santé physique, honnêtement, quand on a la santé, on a l'impression que tout est possible et parfois, on... On, on pousse, on pousse, on pousse. Mais quand on ne l'a plus, honnêtement, c'est notre vie qui s'effondre vraiment. On, je parle de la santé physique, mais aussi la santé euh, mentale. Il faut vraiment en prendre soin. Et, euh, parce qu'en fait, ce qui vient juste après la santé, c'est la vraie vie. Celle avec nos familles, nos proches. C'est ce qu'on construit, c'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Ensuite, après tout ça, vient le travail. Et parfois, on a l'impression que quand le travail est fait, là, on, a la, on, peut, on peut prendre soin de soi. Et moi, j'ai remis l'ordre dans mes priorités. Et je pense que quand je vois ce que je déploie aujourd'hui avec la manière dont je fonctionne aujourd'hui, euh, je suis couchée tous les jours après 10h, 10h30, je vais au lit. J'ai un meilleur sommeil, je suis beaucoup plus facile à vivre. Et le résultat est juste sur le boulot, sur les réalisations. C'est juste... C'est le jour et la nuit, il me faut tellement moins de temps pour être plus efficace. Donc euh, ça c'est le deuxième point, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour réajuster le curseur. Voilà, bon, ça, la manière de le dire ça fait un peu peur mais bon, Et je sais que ça ne fonctionne pas parce que moi ça n'a pas fonctionné, il a fallu aller très loin. Mais par acquis de conscience, je le dis. Ce qui m'amène au troisième point, la leçon que j'ai apprise, c'est qu'on peut faire tout aussi bien en travaillant beaucoup moins étrangement, même si j'ai été absente pendant neuf mois pour la marque, les ventes se portent assez bien que pour continuer et pas pour euh, fermer mes boutiques. Au contraire, je suis moi-même étonnée de voir des ventes toutes les semaines alors que je suis quand même assez euh, minimum syndicale. Mais je réalise que la marque a acquis une très belle aura et le travail de fond continue à produire ses effets. Et j'ai mis en place des choses qui font que aujourd'hui, j'ai besoin de travailler un peu moins pour avoir des résultats. Et je crois qu'un des challenges Intellectuel de tout entrepreneur, de tout manager, de toute personne qui veut réaliser un projet avec une certaine envergure, c'est de voir les ressources dont ils disposent et de les utiliser intelligemment. Et je pense que être efficace, ce n'est pas juste s'organiser mieux, c'est être capable de mettre les priorités là où elles sont, et de comprendre qu'est-ce qui génère vraiment plus de résultats, plus de chiffres d'affaires, plus d'impact et de mettre ses efforts là-dessus et ensuite de mettre en place un système qui va vous permettre de canaliser, centraliser votre énergie pour un impact beaucoup plus large. Mais bon, ça aussi j'en parlerai plus tard, plus en détail, parce que je pense que je vais devoir faire plus régulièrement des solos. J'ai tellement d'idées que la leçon numéro 4 que j'ai apprise, c'est que la réussite est une notion qui évolue. En tout cas, je pense que chacun on a le droit de revoir la définition que l'on se fait de la réussite. La mienne a bien changé. Bon, c'est vrai qu'à travers les épisodes, j'essaye je, de, de nous challenger un peu tous en posant la question. Et pour vous, pour toi, la réussite, c'est quoi En tout cas, la mienne a bien changé avec les années, l'expérience et aussi les épreuves. Que le bonheur et la satisfaction d'avoir une vie heureuse est, euh, est pour moi la définition ultime de la réussite. En tout cas, celle que j'aimerais accomplir. Prendre ce break loin de la pression de la marque m'a permis de redécouvrir ma vie, en fait. Mon bonheur en famille, mes amis, mes autres talents. J'ai refait un peu de consultance stratégique de marque et, euh, et je me découvre euh, quand même d'une efficacité redoutable. Et je suis tellement heureuse de voir la confiance que m'accordent mes clients, petits comme très gros, très très gros clients. Ça me redonne confiance, en fait, de, de voir que j'ai cette euh, corde à mon arc et que je peux l'actionner avec peu d'efforts, et prendre ce break, loin de la pression, ça m'a permis vraiment de, de me rendre compte que pouvoir ralentir et, euh, et ouvrir le champ des possibles, ça amène aussi pas mal de belles surprises, honnêtement. Et euh, je ne vais pas dire que cette opération fut un cadeau, mais en tout cas, ce, ce, ce break que j'ai dû prendre à un moment où je pensais que c'était quasi une punition, se révèle être un très beau cadeau. Et euh, j'ai euh, eu aussi le temps d'être beaucoup plus reconnaissante. Vous savez, la, la réussite est une notion qui évolue, comme je l'ai dit au début, et je pense que j'ai déjà réussi. Quand je vois le chemin parcouru, quand je me retourne en arrière, et que je vois d'où je viens, d'avoir relancé euh, cette marque euh, Yiba avec... Euh, euh, mes petites économies et euh, de, de fonctionner à fond propre, d'avoir euh, les comptes euh, et les bilans qui sont dans le vert hein. et d'avoir une jolie communauté qui grandit de manière organique. C'est vrai que j'aurais aimé euh, trouver le bon investisseur et injecter beaucoup plus d'argent pour aller plus vite, mais au final, je me rends compte que ce que j'ai déjà accompli aujourd'hui, c'est euh, oh, je peux, je peux en être fière. Hein. Et ça peut être le fondement de, de la suite. Et plutôt que d'être tout le temps en train de regarder le verre à moitié vide, de, de se dire, bah, il est déjà à moitié plein, et on continue, et on découvre, et on apprend, avec beaucoup plus de confiance. Et j'ai encore beaucoup à transmettre, en fait. Et vous savez, dernièrement, j'ai lu une légende japonaise qui m'a beaucoup marquée. Je ne vais pas vous la raconter, mais je vais juste partager avec vous... Euh, ce que cette légende japonaise disait, c'est qu'une personne n'a besoin que de trois choses pour être vraiment heureuse. Quelqu'un à aimer, une chose à faire pour se réaliser et un rêve pour continuer à avancer. Et euh, c'est d'une simplicité, mais c'est tellement, tellement vrai. Si on a quelqu'un à aimer profondément... Euh, et, quand, et quand je dis « quelqu'un », ce n'est pas une seule personne, mais euh, des êtres à aimer, qui nous aiment en retour, on a déjà gagné. Quand on a une chose, un travail, un projet qui nous occupe et euh, que l'on peut faire pour, pour se réaliser, qui nous occupe, qui occupe notre temps, qui nous permet de grandir, d'apprendre, c'est déjà un plus, c'est clairement un plus, c'est vraiment un plus par rapport à des personnes qui font des choses qui n'ont aucun sens dans leur vie. Et ensuite, quand on a un rêve euh, et qu'on qu continue à avoir l'espoir de le réaliser, ça nous permet de continuer à avancer et je pense que ça, ça rend la vie plus excitante, plus enthousiasmante et plus magique. Voilà, donc euh, si on peut mettre toutes ces notions-là dans sa définition personnelle de la réussite, je pense qu'au final... Ça devient une définition qui est euh, chaleureuse, qui est euh, enthousiasmante. Euh, et et c'est tout, ce tout ce que je vous souhaite. de trouver vous, et, tout ce que je, et, je, et je pense que c'est la définition qu'on devrait euh, se façonner à soi-même et, et garder précieusement loin euh, des dictats que l'on trouve euh, aujourd'hui dans notre société. Oh là là, le temps passe. Euh, on arrive à la dernière. Euh, la dernière chose que j'ai apprise pendant ce break et cette période, c'est que j'aime profondément cette connexion que je construis avec vous. Pour voir être moi-même sans filtre, avoir une communauté aussi bienveillante que la mienne, euh, honnêtement, je, je suis tellement reconnaissante. Tellement, mais tellement reconnaissante. J'ai dernièrement participé à une campagne avec des mantras de mon ami Émilie Duchesne pour la marque Théa. Et elle m'a dit eh « Yiba, choisis un mot parmi tous ces mots, lequel est-ce que tu, tu souhaites porter et qui, euh, qui est un mantra pour toi ?» Et j'ai choisi le mot « grateful ». Grateful, reconnaissante, c'est euh, pour me rappeler que j'ai déjà tout ça, que j'ai cette chance de vous avoir, j'ai cette chance d'avoir cette euh, opportunité de continuer à construire ce lien qui nous unit, de continuer à vous inspirer, de continuer à m'inspirer de vous. Et c'est vrai que j'ai fait les choses de manière très très chaotique cette année. Mais j'aimerais vous dire merci d'être là encore et merci de, de me porter comme vous le faites. J'adore passer des moments avec vous, en fait, j'adore partager avec vous, j'adore avoir vos retours. Euh, je, je vous aime vraiment profondément en termes de ce que vous m'apportez euh, de confiance en moi d'espoir, de, d'envie, d'excitation. De, et, euh, et même si j'ai fait les choses de manière un peu chaotique, euh, je suis convaincue qu'on pourrait continuer cette conversation et ce lien ailleurs et nous apporter mutuellement. Donc on continue ici, mais on peut, on peut... Le podcast continue, mais je pense que la page Instagram ne vous a pas parlé, mais qui sait, ma newsletter sur Substack pour elle, euh, pourrait être vraiment la, une belle continuité. C'est un espace où... Euh, où, euh, je vais essayer de poster régulièrement et vous pouvez laisser vos commentaires. Ça sera, je pense, la continuité du podcast. Quand je ferai des épisodes solo, n'hésitez pas à venir sur, euh, sur Substack, donner votre avis et me dire ce que vous en avez pensé. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens si ce n'est pas une conversation. Parce qu'au final, euh, ce qui compte, c'est le retour et, euh, et la résonance que mes mots trouvent en vous. Et voilà, donc la voix est, euh, est toujours au top <rire> après un si long moment je suis tellement 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 excitée tellement ravie d'être de retour et j'ai eu du mal à enregistrer cet épisode parce que je ne savais pas quel angle adopter, il a été un peu long mais c'est parce qu'il est sur le cœur depuis si longtemps euh, ça y est les derniers trois mois de l'année sont lancés, je nous souhaite de continuer à nous retrouver en attendant <rire> merci d'avoir tenu jusqu'à cette dernière seconde, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt gros bisous, à bientôt